0: 听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是2019年5月23号，星期四，农历四月十九。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴转多云，气温23度到37度
1: 。这次节目的主要内容有
0: ： 2 0 1 9年度山东省化学储能与新型电池技术重点实验室学术交流会在我校举行。
1: 团省委副书记刘少华一行来校调研督导基层团组织规范化建设工作
0: 。国务委员兼外交部长王毅出席上海合作组织成员国外长理事会
1: 。中国裁军大使接批美国“核透民主张的虚伪性
0: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。五月十七至十八号。二零一九年度山东省化学储能与新型电池技术重点实验室学术交流会暨协同创新中心建设研讨会在我校举行。会议由我校山东省化学储能与新型电池技术重点实验室和化学化工学院主办。长江学者、北京科技大学姜建壮教授，国家杰出青年基金获得者、天津理工大学卢同步教授，长江学者。陕西师范大学白俊峰教授，以及来自山东大学、中国石油大学、中国科学院合肥物质科学研究院等的二十余名国内专家学者受邀出席。党委副书记、山东省化学储能与新型电池技术重点实验室主任窦建民，党委常委、副校长胡海泉，科技处处长赵建立，化学化工学院院长王怀生及相关专业师生参加了本次研讨会。研讨会期间，中国科学院合肥物质科学研究院等各合作单位分别介绍了自己的科研领域、研究特色及进展情况。随后，还召开了协同创新中心建设研讨会，以协同创新、合作共赢为议题，展开了深入交流探讨
1: 。五月二十一号，团省委副书记刘少华，团省委基层组织部副部长李小雪。团省委基层组织部四级调研员梁川一行，在部分地市团委负责同志的陪同下，来校调研督导基层团组织规范化建设工作。校党委书记马春林热情会见了刘少华一行，并进行亲切交谈。党委常委、纪委书记徐梅，党委常委、宣传部部长乔炳武陪同会见。随后，刘少华在我校第四会议室主持召开基层团组织规范化建设座谈会。我校党委常委、宣传部部长乔炳武，党委组织部、党委统战部、党委学生工作部、党委研究生工作部、校团委等相关部门负责人，济南、泰安、德州、滨州、菏泽、聊城等部分地市团委负责同志，东昌学院。聊城职业技术学院等助聊市属院校团委负责人、校团委工作人员、各学院团委书记、学生会组织代表共同参加座谈会。
0: 五月二十二号，我校召开二零一九年大学生征兵工作会议，校党委副书记窦建民、聊城军分区副司令员皮先标大校出席会议，聊城军分区动员处参谋魏如胜中校、东昌府区人武部副部长王旭忠中,中校。以及学校征兵工作领导小组、征兵工作站全体成员参加会议。会议回顾了2018年辽大征兵工作的总体情况。2018年，我校认真贯彻落实全国大学生征兵工作会议和全省征兵工作会议精神，积极主动作为，密切协同配合，全校共有101人光荣参军入伍，圆满完成上级赋予的征兵任务。入伍学生数量、质量稳步提升，为优化部队兵源结构、加快我军科技强军输送了优质兵源。皮贤彪表示，聊城军分区东昌府区人武部会全面落实大学生参军入伍的四个优先，确保大学生参军优先报名应征、优先体检政审、优先审批定兵、优先安排使用
1: 。五月二十一号。校工会召开工会女职工委员会全委会，会议增补马丽等十八名同志为聊城大学第十届工会委员会女职工委员会委员，补选张桂华同志担任聊城大学第十届工会委员女职工委员会主任委员，补选于娜同志担任聊城大学第十届工会委员女职工委员会副主任委员。讨论通过了二零一九年聊城大学女职工工作计划。会议由校工会女职工委员会副主任、校友办主任王希莲主持。校妇委会主任、工会副主席、校工会女职工委员会主任张桂华同志对调整后的女职工委员会工作提出三点建议：第一，尽快进入角色，熟悉女职工工作。努力增强做好工会女职工工作的责任感、使命感。第二，充分发挥党联系群众的桥梁和纽带作用。第三，进一步加强自身建设，不断提升履职能力和水平，带动和引导女教职工爱岗敬业、争先进位，努力推动我校女教职工工作创新发展，以优异成绩向新中国成立七十周年献礼。
0: 下面是学院快讯。五月十九号上午，江苏省教研员、首批教授级教师尹俊应邀做客历史文化与流学院讲坛，做了题为《中学历史教学考试与历史教师专业发展漫谈》的主题报告。学院院长李增红、副院长丛振与二零一七级、二零一八级历史系全体学生聆听了报告。
1: 五月十三至十七号，为了学习高水平高校在人才培养、学科建设、科学研究和社会服务等方面的先进经验，建筑工程学院院长崔师才、副书记兼副院长卢庆红赴大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学考察学习，并与相关学院的领导和博士生进行了深入交流
0: 。五月十九号。为丰富当代大学生校园文化生活，促进同学们之间的交流与了解，营造一个积极向上、健康文明的校园文化氛围，法学院与综合实验楼举办十佳歌手大赛，展现当代大学生积极向上的精神面貌
1: 。接下来是国内国际新闻。五月二十二号，国务委员兼外交部长王毅。在比什凯克出席上海合作组织成员国外长理事会，王毅表示，近来中美经贸摩擦引起国际社会高度关注。我在本次上海组织外长会上向各国外长表明，恰恰由于美方始终不愿意解决中方的合理关切，反而采取极限施压，才导致磋商受挫。我向大家强调。中方所作所为，不仅是在维护自身正当合法权益，也是在维护国际关系准则、维护自由贸易体制。王毅指出，美方如果要将中美经贸磋商建立在不平等的基础上，中方当然不能接受。任何不平等协议都不可能成立，也不可能得到认同。如果美方愿意平等磋商，中方的大门敞开。如果美方选择极限施压，中方坚决奉陪到底
0: 。五月二十二号，中国特命全权裁军事务大使李松在日内瓦裁军谈判会议上发言，揭批美国和透明主张的虚伪性。李松说：“当前国家安全环境出现重大变化，单边主义和霸凌行径成为霸权主义新的表现形式，冷战思维回归。”称为个别大国国家安全政策的根本遵循。这个国家把本国绝对优势和安全利益凌驾于国际诚信与规则之上，退出国际条约和机制，强化自身战略攻防力量建设，加剧紧张局势，挑起军备竞赛，破坏战略稳定。他强调，中国的核战略与核政策在所有核武器国家之中是最为透明的。中国坚定走和平发展道路，奉行自卫防御的核战略。中国从来没有任何见不得人的战略意图，任何国家都不会受到中国武器的威胁。当前形势下，五核国有其有必要积极倡导以大国协调代替大国竞争，以合作共赢代替零和博弈，为促进世界和平与稳定做出应有贡献。听众朋友。今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑单秋阳、王琦，播音于天竺、张冠华。感谢您的收听，下次节目再会。